0: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 8, 8, תמניה, אוצ'ו, אויטו, וואו, איזה כברת דרך, פאקינג פרק 8 של פודקאסט סטורי טיילינג, זה בעברית, זה עם רווח, אל תשגעו אותי, חלאס, זה לא באנגלית, ומי שיחפש באנגלית לא ימצא אותנו. לי קוראים איתי לוגסי, איתי נמצא כאן, אחרי פגרה, השותף מספר אחת ברחבי דרום אמריקה, אורן עמאר. אורן, שלום. שלום, איתי. מה קורה? מעניינים, אחי. תגיד, מתי מתחיל הרמדאן? וואו, לדעתי אותו-טו. אותו. ולא הרבה יודעים, אבל לפעמים אני קורא לך רמדאן. אז איך אתה אוהב לקרוא לי? רם. רם, למה? רם. אסור להגיד. Yeah. טוב, אז אני רוצה, לפני שמתחילים, אני רוצה לשאול את אורן כמה שאלות. תגיד, כמה פעמים אה, אנשים אמרו לך שהם לא מצליחים למצוא את הפודקאסט שלנו?
1: האמת שלא לא מעט אנשים, אבל אה, זה פשוט. זה פשוט. סטורי טלינג. עם רווח? עם רווח. בעברית? בעברית? בעברית. בעברית. ועוד שאלה.
0: יש לי חבר, אתה מכיר אותו, קוראים לו לא ברק, הוא אומר שאני מדבר לאט כשאני מקליט, זה נכון? שיש לי כזה קיטויים, נגיד, לא להגיד אורן עמר, אלא אורן אה, עמר. אורן, אה, שלום. שלום איתי, ככה, זה בסדר? אה, מבחינתי זה מצוין. ואני אשאל אותך את השאלה השלישית. בבקשה. מה עושים בכדורגל בחודש ינואר, אתה יודע? פגרה. פגרה? איך הייתה הפגרה שלך? אה, נהדרת. נהדרת. נכת? נכת? נכתתי אותה כמו שצריך. היית בבתי קפה? כן, שתיתי, שתית, נרגעתי. נרגעת? דיברת עם ההורים? כן. דיברתי. אז אה, הגיע הזמן אה, באמת לפתוח, אה, ורק לפני שבאמת נתחיל, אני רוצה לספר איתי פעלי ועל אורן. אנחנו חברים מהשירות הצבאי, מי שלא יודע. בדקתי, אורן, אנחנו מכירים כבר 63 חודשים. פשש, זה הרבה. וואלה, יפה. אתה יודע כמה זה בימים? לא. אחרי זה נבדוק, נבדוק זה הרבה. נבדוק, מחשבון, עניינים. מתחילת 2023 אנחנו מטיילים, הטיול הגדול, כמו שאתם יודעים, היינו בארגנטינה, היינו קצת בצ'ילה, ועכשיו אנחנו מעל עשר ימים בברזיו. אז את הפודקאסט הזה אנחנו עושים כדי לעזור זה בידע למקומות שהיינו בהם. בשמחה, אנחנו עושים פה הרבה סטלבט עם הרבה חוויות, ועם תובנות, שזה המחשבות של הטיול הגדול. אז אורן, תן בראש.
1: מוצאנו יאו איתן גואו נא מניאנה עוטרא מלבוייה וואלה טועה פעם בי איי בי איי בי היי סלוו לנטישטי ומדידה נוסלפי סייצ'יס קסריאנה קלמתי יא מו בי איי בי טוב חבר'ה ריאו דה ז'ניירו איזה עיר איזה עיר טיפה היסטוריה על ריאו אוקיי לא ניכנס לעומק רק נגיד שריאו קודם כל מדינה ברפובליקה של ברזיל כשעיר הבירה של המדינה היא בעצם ריו דה ז'נרו. זאת אומרת, יש מדינה, ברזיל, תחתיה הרפובליקה ריו, ועיר הבירה של, של הרפובליקה הזאת זה ריו דה ז'נרו. זאת אומרת, אתה היית בארצות הברית, זה כמו? כמו אה, מדינת ניו יורק והעיר ניו יורק בתוך המדינה. פש... אה, שם העיר, בתרגום מפורטוגזית, הוא נהר של ינואר, כי בינואר 1502 הגיע מגלי ארצות מפורטוגל. לפתח העיר, וחשב שזה נהר. איזה טיפש. טיפש, זה לא היה נהר, בעצם זה מפרץ אחד גדול. יש מפרץ חיפה, יש שם מפרץ ענק. כן. עד 1960 ריו הייתה גם העיר בירה של ברזיל, ואז התואר עבר לעיר ברזיליה. בעצם שם השירים עברו, וככה גם התואר של עיר הבירה עבר לשם. כמות תושבים, בעיר עצמה יש מעל 6.5 מיליון תושבים, ואם מסתכלים על כל המטרופולים... אז uh, בעצם זה מגיע גם ל-12 מיליון, פאק. שזה כמות מטורפת, יותר מישראל. Yeah.
0: יותר גם מאורוגוואי, והוא אמר לך לנבחרת בכדורגל. כן.
1: מי לדעתך יותר טובה, נבחרת ריו דז'נרו בכדורגל או נבחרת אורוגוואי? או אני אוהב אורוגוואי, שם את ול וכל השחקנים. כל הסואריזג באמת. זה לא, לא פודקאסט <laughs> על כדורגל, אז בואו נפרד. אז לא נדבר פה יותר מדי. Uh, טוב, אבל
0: דיברת היסטוריה, תן קצת, uh, כזה, אתה יודע, יותר מידי, איך מגיעים, מה עושים.
1: טוב, אז זה באמת, כמו שהבנתם, זה חתיכת מדינה, 12 מיליון תושבים, יש כמה נמלי תעופה, טרמינלים של אוטובוסים, תחנות מרכזיות, חופשי. ממש מדינה לכל דבר ועניין, אז אפשר להגיע בטיסה, באוטובוסים, אם אתם מרחיקי לכת גם בשיט. וואו, אפשר בשיט? <חמש> כן. מה, מנוס ספנות?
0: אפשר. <laughs> זה לא פרסומת. מהארץ. מבחינת אזורים מתוירים, אז ככה, אתם תשמעו את זה הרבה בסיסמאות, בואו נעשה סדר. יש שכונות עצומות בגודל של ערים, שנקראות קופה קבנה ואיפנמה. הן נמצאות ממש קרוב אל הים של ריו, ולשם מתנקזים רוב התיירים. יש שם הרבה בתי קפה, חופים, מסעדות, שו שווקים, והרבה אטרקציות שאפשר לעשות. יש את איצטדיון המרקנה, איצטדיון היסטורי שידוע בברזיל ובכל העולם. בעבר הוא היה האיצטדיון הכי גדול בעולם, היום כבר לא. היום יש איצטדיון במקסיקו שמחזיק בתחום הזה. אבל במרקנה, מארחות קבוצות כדורגל כמו פלמנגו, שהיא הקבוצה הכי אהודה בברזיל, ופלומיננזה, לטובת מי שאוהד רעל מדריד, אני אגיד ששם גדל מרסלו, שזה חשוב. בנוסף, יש את הר הסוכר, שזה הר מטורף, שהוא נמצא על הים, בריו, משהו, לא ראיתי כזה דבר, לא יודע, אולי רק בנורבגיה יש דברים כאלה? ויש את הפסל של ישו, שכולם מכירים, רואים את, פס, את ישו, קראתי לו פסו. יש את ישו, פורס ידיים ומסתכל על העיר. עוד תצפית יפה שנקראת דונה מרתה, יש את היער העירוני הגדול בעולם, שנקרא יער טיזוקה, יש עוד שכונה יפה שקוראים לה בוטה פוגו, <laughs> אתה רוצה גם להתנסות בזה? בוטה פוגו. בוטה פוגו ספק רוסי, ספק פורטוגזי, והפבלות, שפבלות זה דבר מטורף בפני עצמו, זה בעצם שכונות טוני כאלה שבנויות בתים על גבי בתים, על, על ההר, זה משהו משוגע, יש שם מלא פשע, היינו שם בסיור, אשכרה רואים אנשים עם אקדחים. Uh, וזה ככה מבחינת הדברים המרכזיים בריו. Uh, לא יודע אם אמרתי, יש גם את הדאון, שזה... אה, זה אחרי זה, לא משנה, גנבתי, טוב, סליחה,
1: סליחה, מטבע, ריאל, שווה ל-0.6 שקל. סך הכל יקר, בסדר? ברזיל מדינה יקרה, לומת ארגנטינה הזולה שהיינו רגילים אליה עד עכשיו. חופים, מדהימים, הים קצת פחות, מלוכלך, אוקיינוס מגעיל קצת. אבל החוף יפה, החוף יפה, ממש לקילומטרים ארוכים. היית שם? בארים, מסעדות, הקפצות, כל מי שאוהב את התחום. יש שם? מה אתה הכי אהבת? לדעתי את הבארים.
0: את הבארים? כן. לא את חדר הכושר?
1: אה, חדר כושר, חכה, כן. ש... אנחנו נגיע לחדר הכושר הזה. בסדר, אנחנו נגיע אליו.
0: אורן, סליחה.
1: אטרקציות מרכזיות בריאו, אז יש את הדאון, מאמין שיצא לכם לראות באינסטגרם, אם בסטורים, אבל זו אטרקציה ממש ממש יפה. אנחנו באופן אישי החלטנו לוותר עליה, עשינו צניחה חופשית לפני שבוע וחצי, שבועיים. אז ויתרנו ביטר, על הדאון, אבל ממי שעשה לגמרי זה מומלץ. סיור שכולל את התיירים התיירותיים, בסדר? יש פה איזושהי חברה ישראלית שמארגנת את זה, שבערך ביום אחד סוגר לכם את כל מה שיפה לראות בברזיל. את כל הפומו. את כל הפומו, כן, את הפבלה, את הפסל של ישו. המדרגות. מדרגות. מדרגות. הגרפיטי הענק. כן, גרפיטי, לוקחים אתכם לאכול באיזה מקום מקומי כזה של בופה. של גנבים. של גנבים, כן. משלמים כמה? שזה 50-60 ריאל ו... כן, בגדול עסקה לא טובה, אבל אוכל סביר פלוס. רגע, אתה יודע מה? אם
0: פתחנו את זה, מה השריטה של הברזילאים בבופה?
1: אסור לזרוק אוכל.
0: אסור לזרוק אוכל. תקשיבו, אמרו לנו שאם לוקחים יותר אוכל ממה שאנחנו באמת אוכלים, ואנחנו עכשיו, בפועל ראינו מלא אנשים זורקים אוכל, אז נראה לי סתם הפחידו אותנו, ומאז אני כאילו די מסתלבט על אור, על כל ארוחה, אני אוכל עד הגרגיר אור הזה אחרון, ומראה לו שניקיתי את הצלחת, כי אין לי כסף שלם קנס, אז אסתלבט, בסדר? אני, אני מקדש את הצלחת הנקייה.
1: בבקשה. לגמרי, תודה. תודה. שוק מול הים, מאוד מאוד יפה כזה, דוכנים, צמידים, שרשראות, מקסות, כדורגל, חולצות, עניינים, הכל נמצא שם. סלע <עוד> אני לא בטוח איך אומרים את השם שלו, אבל <עוד> אולי <עוד> אתה יודע על הוגסי. אני חושב שערפואור או משהו <עוד> כזה. ערפואור, כן. יפה לראות שם את השקיעות. חדר כושר ממש נמצא לידו, זה חדר כושר על הים, שפשוט שמו משקולות מאבנים, וכל מה שיש לכם בחדר כושר רגיל שאתם מכירים, נמצא שם בצורה מאולתרת בטבע.
0: כאילו, אתה אשכרה 10 מטר מהמים? נכון? משהו כמו עשרים יותר כן. מהמים, יש לך يعني, משקולות, אפשר לעשות חזה, אפשר לעשות סקרות, מתח,
1: הכל, הכל, הכל. כדנית. זה
0: חדר כושר חינמי על הים, זה חלום.
1: כן, לגמרי. ממש לרמת המכשיר עם החבלים שאתם מושכים, ויש משקולות. באמת חדר כושר מהמיוחדים שיצא לי לראות.
0: רגע, רגע, יתפוס כזה בקדימה? בשדות? <laughs> בשדות של התותים.
1: יש מצב. יש מצב? יבואו מנתניה, מכל האזור.
0: יבואו מהבגט של אדם. משלונית <אח> החורף של נתניה.
1: וואלה, העלית פה רעיון. רעיון טוב. זהו, חוץ מזה יש את השכונות המתוארות הנוספות, שזה קובה, קופה קבאנה, אי פנמה, שגם יפה להיות שם, וסך הכל מאוד בטוח. אנחנו היינו בתקופה של הקרנבל, אז יש הרבה סמבה, חזרות, יפה להגיע ולראות. ולאוהבי הכדורגל, אז משחקי כדורגל נה, נהדרים באצטדיון האיקוני במרקנה. שמאוד מומלץ להגיע ולראות למי שאוהב.
0: שאנחנו בהמשך נספר על זה ממש, על החוויה שלנו באיצטדיון המרקנה. ועכשיו נתחיל עם הפינה הבאה אחרי שהבאנו הרבה מידע על ריו דה ז'נרו, הנהר של ינואר בפורטוגזית. נביא טיפה תובנות שלנו מהעיר. ואני אומר לכם, יש פה דברים מפתיעים. אני אתחיל עם התובנה הראשונה. תראו, הפחידו אותנו, אמרו שבריו כוססים. אפילו אמרו לאורן שיגנבו לו את הטרגוס. בחיי, מישהי אמרה לאורן שגונבים עגילים. לא רק את העגיל, את כל האוזן גונבים. את כל האוזן גונבים. גונבים. <laughs> ואנחנו הגענו ופחדנו וכל זה. עכשיו, אני נותן הסתייגות. אני ואורן מתאמנים, אנחנו לא נראים אנשים קטנים, יש לנו גם זקן, חזות ערבית סך הכל, שנינו מרוקאים. אורן צרפוקאי גם, נכון? תופס? כן. אז כן, ברור שאנחנו פחות יד לפשיעה מצד המקומיים, אבל עדיין אפשר לטפל במצב הזה. שימו את הטלפון בכיס או על התחתונים שלכם, שלא יראו אותו באמת, תצאו עם מינימום כסף מזומן, אשראי תעשו מהטלפון, או שתשימו אותו בתוך הגרב, תצניעו את הציוט שלכם, אל תהיו פומפוזיונים, רועשים, ותנסו לא להיות לבד. בסוף מנסים תמיד לגנוב או אנשים שנמצאים לבד, או בנות בעיקר, ואם אתן בנות, עדיף שתהיו רגע עם... או בקבוצה גדולה, או שתהיו עם איזה כמה בנים. וואם אתם בנים, אל תשחקו את הגיבורים גדולים, אל תהיו לבד, עדיף שלא, גם אם זה אומר שתחכו לחבר כמה שעות אחרי מסיבה, הכל בסדר. אז החוויה שלי זה שהפשיעה קיימת, אבל אפשר להתמודד איתה, והכל טוב ויפה.
1: אני אוסיף רק שבאזורים המתוירים, לרוב יש נוכחות משטרתית כבדה, כי אתה רואה כמויות מאוד מאוד גדולות של שוטרים. בסך הכל אתה לא מרגיש סכנה, וטוב שכך. אז סך הכל באזורים המתוארים גם יחסית בטוח יותר. אתה זוכר אבל שסיפרו לנו על הבנות שלקחו אוטובוס בריו והגיעו לאיזה פבלה
0: בצפון העיר ופחדו פחד מוות. כן. אז צריך לומר שגם אל תהיו מטומטמים, ויש אזורים שהפשיעה שם באמת גואה, לא אזורים תיירותיים, אז עדיף לא להתקרב לשם. דבר הבא, רוב הברזילאים היו נורא נחמדים, אני באמת אוהב אותם, הם אנשים נורא חמודים. ואני דווקא התרשמתי מעסקים שהם לא במוקד התיירות. זאת אומרת, קיוסק צידי כזה שהוא לא נמצא בשדר הראשית, איזה, איזה ספר צנוע כזה בצד, דווקא האנשים האלה היו נורא חמודים, ולא אלה שהיו בשיא מוקד התיירות, כי הם כבר נורא התמסחרו ויודעים איך לדבר לתיירים, והם לוקחים מחירים כבדים, אז יש מלא אנשים טובים.
1: יכול להיות, אנחנו מתאהבים מהר מדי, כן. אבל בריו אנחנו התאהבנו, וזה ממש עיר להשתקע בה. היינו כמה ימים? שבעה ימים? לא, לא היינו מיום שלישי עד רביעי כולל, זה שמונה או תשעה ימים. שמונה או תשעה ימים, כן.
0: כן, קשה לנו לחשב.
1: כן. אה, בקיצור, חבר'ה, זה עיר להשתקע, באל תמהרו. אה, תישארו, אה, ממש תנצלו כל מה שיש לעיר הזאת להציע, ויש לה המון. אה, מצד אחד אתם מסתכלים אה, שמאלה-ימינה, יש לכם ג'ונגל מטורף, אה, ומסתכלים קדימה, סמי אה, עיר מתקדמת. אפילו אפשר לתת לה שהיא מתקדמת, 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 כמעט שמה. קצת העוני וההומלסים מוריד. אבל באמת, באמת עיר מדהימה. השילוביות של הג'ונגל והקדמה והחופים, חבל על הזמן. אי אפשר לראות את זה נראה לי בהרבה מקומות. משהו נוסף שאני רוצה לגעת בו, זה כשעשינו את הסיור עם
0: החברה הישראלית בעיר, שעברו איתנו בכל מוקדת תיירות, אז המדריך, שאגב יש לו נורא יפה, השם שלי, קוראים לו גם איתי, הוא דיבר ונתן בסוף את המסקנה שלו שהדבר הכי יפה בה זה הניגודיות. אורן, שיש את הקטע של העניים לעומת העשירים. אני ואורן היינו באיזה מגדל מטורף, עם אדם שיש לו מעלית אישית ועם שומר, ומצד שני את אתה רואה הומלסים ברחוב. יש מגדלים ויש פבלות. הם עם זאת אומרת, יש להם כל כך הרבה אנשים לבנים בצבע, אפילו יותר בירים ממני ומאורן. יש בצבע שלי ושל אורן, יש אה, קהים בסיסי, יש קהים כבדים, יש כאלה ממוצא אפריקאי, יש כאלה אינדיאנים, זה, זה והדבר הכי פסיכי זה הטבע מול האורבניות. אתם רואים שכונה מגדלים סביבה יער פבלה, שכו... מסביבה צוק, משהו, אי אפשר אפילו לדבר על זה, זה מטורף.
1: מבחינה קולינרית, אז uh, קודם כל אין על האוכל הישראלי, ולדעתי uh, ריו קצת פחות uh, מתקדמת בקטע הזה. Uh, ממליץ ל... ללכת על בטוח, אם זה מקדונלד, סאבוויי, בתי קפה פשוטים. ולא להתפרע עכשיו ולחפש אוכל מטורף, כי פחות ימצאו את זה. תגיד, אתה אוהב ללכת למסיבות ולשמוע דלממי,
0: דלממי, עומר אדם? אני אישית כן. יופי, אז יש הרבה מסיבות בריו, שאם אתם <laughs> תלכו אליהם, אתם תשמעו טכנו ודלממי, <laughs> דלממי, <laughs> נכון אף אחד לא יודע את המילים של אחרי דלממי, דלממי? הכל עליי משהו, לא? כן. אז יש לכם מסיבות שמארגנים הרבה ישראלים, עם די-ג'י עם ישראלים היינו במסיבות גם של ישראלים פעמיים, וגם במסיבות של מקומיים. ההבדל, בעיקר במוזיקה ובאוכלוסייה. במסיבות של ישראלים, אתם תראו בעיקר ישראלים, ומוזיקה כזה חצי בעברית, חצי טכנו, טיפה ספרדית ופורטוגזית ידועה. ובמסיבות של מקומיים, אתם ממש תשמעו מוזיקה כזאת שלא תשמעו כל כך ביוטיוב, אז זה יפה. מה אתה יותר אהבת?
1: נראה לי של המקומיים.
0: של המקומיים? כן,
1: יותר אותנטי, יותר, יותר אותנטי, אז כן. אני
0: נוטה להסכים איתך. מסיבה ספציפית שאהבת?
1: זאת הייתה הראשונה שלנו בראשונה, אני חושב. הראשונה?
0: כן. זה היה כמו סצנה מאיזה... מורה, <laughs> <laughs> היה שם סצנה מסרט. <laughs> ממעלה באקספרס, בפרק הראשון. לגמרי. והמבין יבין. טוב, עשינו את התובנות שלנו, שאגב, לדעתי היה טוב, לא? אני יודע. אחלה טוב, תודה. אחר כך
1: הצופים יגידו. הצופ... המאזינים. המאזינים
0: יגידו. אולי נפתח ערוץ יוטיוב ואז יצפו בנו. <laughs> אבל זה נראה ממש מצחיק, אנחנו יושבים פה באיזה חדר חצי נטוש. טוב, הפינה הבאה זה חוויות, שכמו שאני יודע, אתם זוכרים את זה הכי טוב. אז שימו לב, לפני שנפתח אני אגיד, דודה שלי, אני לא אגיד את השם שלה, כי היא כנראה שומעת, אבל היא מסתלבטת עליי, וזה היא, היא זוכרת בפרק הראשון, היינו, בפרק השני, סליחה, היינו בבואנוס והיה שם איזה בריטי בשם קן uh, כן. ושיגענו אותו שקן זה גם uh, כנות, גם כן של נמלים וגם יס yes. ואז כל פעם שאמרו כן, כן, אז הוא הסתובב הוא, והוא פשוט היה בהלם ודודה שלי דיברה איתי על זה השבוע אז קודם כל תודה לך דודה, אני אוהב אותך המון uh, אבל
1: בואו נתחיל עם uh, חוויות אמיתיות טוב, אז הגענו לריו uh, וממש uh... אתם מגיעים לריאות, אתם מצפים לראות שמש מטורפת, אנשים בלי חולצה, הולכים ברחובות, כפכפים, בגדי ים. ופגש אותנו בדיוק הפוך. מסתבר, יש פה מזג אוויר טרופי מאוד מאוד חזק. ובעצם קיבלנו גם התראות לאייפונים שיש סופה כתומה. שמש מור. מי שלא יודע, זה מונח לסופה מאוד מאוד רצינית ואני לא אקלל פה. <laughs> בקיצור, תפס אותנו בימים הראשונים סופה של הישמור. קצת ביאס אותנו בהתחלה. אבל eh, למדנו שאחר כך eh, בימים זה קצת פחות, אחר כך יש כמה שעות שהסופה חוזרת eh, באזור 6 עד 8. מכה בנו. מכה בנו, eh, ואז זה מפסיק. אבל eh, בימים הראשונים זה היה גשם eh, בלתי פוסק, קצת בייס, אבל... Eh, אבל זה גשם מסרוח קצת, לא? מסריח, כן, כי חם בחוץ. חם. וגשם זלעפות, בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה. לא, לא, לא נעים כל כך, לא פשוט גם. כן. בדרך להוסטל האמת, קיבלנו איזושהי דיס-המלצה מישראלי, על זה שגונבים, ששודדים אנשים בתוך ההוסטל, כאילו שיש פורצים שנכנסים לתוך החדרים, וגונבים דברים, משהו שלא לא כיף לשמוע לפני שאתה מגיע להוסטל. אז אני ישר הגענו להוסטל האמת, ומיגנתי את החלונות, שמתי ברזלים, חסמתי הכל. זה, זה באמת סצנה מסרט. סצנה מסרט לגמרי, כאילו הולך להיות איזה מתקפת זומבים בלילה או משהו. <עשקרה> <אז> אתה יודע <אז> מה, בוא נדבר על, על זה רגע, על דיס-המלצות. אפשר לדבר על זה. מה דעתך על זה? לא להאמין לכל דבר שקוראים, כי בסוף זה היה אחלה של הוסטל. יכול להיות שם איזה מישהו, אבל שודדים גם בכל ברזיל. אז קצת להיזהר מזה. אתה יודע, יש גם עניין בפייסבוק, שאנשים עושים דיס-המלצה על כל איזה שטות קטנה, מישהו
0: קיבל, לא יודע, שיפוד לא טעים במסעדה לבנונית בריאו, אז הוא אומר שזה מסעדה חרא. לפעמים אנשים לא מבינים לאיפה הם הגיעו. מי שמחפש את לאג ג'לבו, שוואיה, קצה העולם בארגנטינה. <laughs> לא היה לה טוב, אז היא עושה דיס-המלצה. נשמה, זה קצה העולם, כאילו, זה לא ישראל. נכון, יש פה איזה... זה מטריף לפעמים. איזושהי מנטליות ישראלית כזאת של הדיס-המלצות, להתלונן. הדבר, החוויה הראשונה שאני אספר עליה זה הערב הראשון שלנו. היינו, מה זה רעבים, אחרי הטיסה, ולא ידענו איפה אנחנו אוכלים את עצמנו, כי ירד גשם, אי אפשר ללכת לשום מקום. גם אי אפשר לקחת אובר, כי, כי גשם, יש אפליקציה כמו וולט שצריך להזמין באוכל והממשק שם מה זה קשה? זה בפורטוגזית אנגלית כזה? הם לא יודעים לעשות תרגום גם. מה זה יורד גשם? התחיל גשם אחי. הנה התחיל גשם. איזה מזג אוויר. איזה מדינה הזויה. והחלטנו להזמין פיצה. מזמינים פיצה, נראה טוב בתמונות, מפה לשם כתוב לנו 20 דקות זה מגיע, אחרי שעה זה מגיע. מגיע פוקאצ'ה. מה זה מגעילה? מסרוחה, אתם יודעים מה זה מסרוחה? לא סבענו בשיט. זה רק עשה אותנו יותר רעבים. קיבלנו החלטה, אנחנו יוצאים. כל אחד שם סופצ'ל, 30 ומשהו מעלות חום חם, זה באסה, אבל הסופצ'ל מגן עלינו מה, מהגשם. פוצחים בהליכה למסעדה לבנונית שמצאנו. עכשיו, אורן, איזה מפוקפק זה לאכול במסע... במסעדה לשם מדינה אחרת, לא במדינה שלה? ועוד תגיד... בריו. כן, ועוד בריו. לא תגיד מסעדה לבנונית בטורקיה, שזה כן. קרוב, עם שכנות. לא תגיד מסעדה ישראלית בסיני. <laughs> מי אוכל במסעדה האוכל היה פצצה, אבל מה קרה בבוקר? אני אגיד או אתה? שלך אחי. התחלנו, וואי, לא נעים לי מהאנשים. לא נעים. אני אגיד את זה ממש קרוב למיקרופון ובשקט. שלשלנו את החיים. תקשיבו, כולנו נכנסים. אני אורן ואלף, החבר שאכל איתנו, כל אחד בתורו נכנס לשירותים, דופקים שם עבודה, ואז התחלנו בחקירה. אמרנו שלא הבנו מה, נכון, לא הבנו בעצם מה הרכיב
1: שגורם לנו לשלשל. אם זה הפיצה או המסעדה. או המסעדה. מה, מה אתה חשבת? אני רציתי להיות תמים על המסעדה. אז אני אמרתי שהפיצה. רגע, רגע, חכו דקה, יורד עלינו גשם. נסגור פה רגע. רק רגע חברים. וואי, איזה מעשה אבירי, אחי. וואי,
0: וואי.
1: חייבים לעבור לאולפן, אחי. מה לעבור
0: לאולפן? וואי, אני מקווה שאתם בסדר. אז החלטנו לחקור את זה, לא הבנו מה קרה. ואז החלטנו, טוב, היה לנו טעים שם, לראות את השלשול, הלכנו לשם שוב, למחרת. ומה קרה למחרת למחרת שאכלנו, אורן? שלשול של החיים. שוב! ואנחנו כבר לא יודעים מה לעשות. אני נותן ספוילר, בסוף החלטנו ללכת לשם שוב.
1: כן. היה מאוד טעים. אבל כאילו, החלטנו לשאת בתוצאות ולאכול שמה, אה... אבל התוצאות היו לא נעימות. אתה יודע בוא
0: נגיד את האמת, אנחנו יודעים מה זה היה.
1: החומוס.
0: לא, הפלאפל. הפלאפל? הפלאפל, הפלאפל.
1: הפלאפל או החומוס, אחי?
0: תקשיבו, עשינו קבוצת ביקורת, כמו במגמת ביולוגיה בתיכון. הבאנו בן אדם שיאכל רק את הפלאפל, הוא אכל רק את הפלאפל והוא גם <laughs> שישל. <רמצלשל. laughs> ואז הבנו שבודדנו למעשה <laughs> את המשתנה.
1: אני אספר על רייש. אפשר לקרוא בשם שלו.
0: תגיד, תגיד את השם. אפשר. מלאך.
1: מגיע לו. אז רוני, ישראלי מקסים. האמת שפגשנו אותו במסעדה בבאשה, במסעדה בריו. ישר שמעתי ש... שהוא מדבר עברית שם, כנראה עם אמא שלו הוא ישב, אז אמרתי להם בתיאבון. מפה לשם התחברנו איתו מאוד, מסתבר הוא שלח שתי ילדים שלו עכשיו משרתים בצבא, בארץ, ובכללי יש לו נפש מאוד מאוד טובה. עזר לנו פה בריו, קנה לנו כרטיסים למשחקים במרקנה, ובכל שאלה, התייעצות ישר עזר. אז אנחנו נותנים פה רגע את הפינה הזאת, ומקדשים את רוני, אומרים לו תודה רבה. מלאך. ומעריכים את העזרה שלך. <אח> וזה לא פשוט לשלוח ככה ילדים לארץ, אז אתה מלאך, אחי.
0: בזכותך יש לנו מדינה, בזכותך ובזכות הילדים. אורן, um, maybe we will talk in English for a few minutes? Yes, we can. Why not? Because we have some uh, מבטא ישראלי. תקשיב, הוא היה ישראלי עם מבטא, מה זה מעצבן? היה לו מבטא גם באנגלית. היה לו מבטא אפילו בצרפתית, היה לו מבטא בספרדית, שאי אפשר לפספס שהוא ישראלי. הוא גם נראה מה זה ישראלי? מטולטל, חולצת משבצות. יא אללה עם הישראלים, למה יש לנו מבטא שחושף אותנו? למה? למה גרמני ונורווגי שמדברים אנגלית, אין לכם מושג שהם בכלל נורווגים או גרמנים, נכון? כמה פעמים זה קרה לנו? חופשי. מה זה, הנורווגים האלה מדברים, מדברים, אנגלית יותר טוב מבריטים. אין דברים כאלה. איך לימדו אותם אנגלית <laughs> ואני רוצה לגעת בעוד חוויה. מי... אני אשאל שאלה, תענו לעצמכם. מי עשה טיול לפני צבא? תרימו יד. מי עשה טיול לפני צבא ביד שיש בו רק מסיבות? תרימו את היד השנייה. מי שהרים שתי ידיים יודע שלפני צבא יש כל מיני מקומות שעושים מלא מסיבות כאלה, שההוסטלים מחלקים כרטיסים, ומי שבא מוקדם מקבל כוסות חינם, ואני רוצה לדבר על זה, זה מה זה מפוקפק? אלו, אני ואורן הלכנו למסיבה כזאת. וגילינו שהיה שם מלא בוטים כאלה, כאילו אנשים שמקבלים כסף על לרקוד בכוח, והיה, נכון, היה איזה זוג שהם התנשקו בכוח, בכניסה, וכאילו, את, אני, אני בדו ראיתי... מדוע קיבלו על זה כסף? כן, ואני רואה את השפת גוף של האישה, היא בכלל לא נהנית מהגבר, היא לא אוהבת אותו, היא כאילו באה רק לזרוק אותו או משהו, אבל מה, הסיבות האלה הן הכי טובות. חד משמעית. וואלה, זו המסיבה שהכי נהנינו ב... בבריו.
1: אני אספר, איך רגע, איך את מאורעות הקניון. וואו. בסדר, בריו יש קניון, ריו סול אני חושב, משהו כזה. יש שם איזה שבע קומות של קניון. איך, איך זה מבוך, איך זה, זה לא קניון. זה מבוך, זה מבוך לגמרי. האמת אחלה של קניון, בסדר, אם אתם מגיעים, אז מומלץ להגיע לשם. אבל אני אספר גם מה, מה היה לנו שם. קודם כל היינו בלי סימים, זה היה ביום השני שלנו שהיינו בברזיל. ושמענו שאפשר לעשות סים שם בקניון, אבל בצורה מאוד מפוקפקת. אחד הישראלים הסביר לנו שאתה מגיע לקניון, נכנס, הולך, נכנס לתוך חנות בגדים שנקראת ANC.CNA.CNA, ובתוך ה-CNA יש דוכן טלפונים שממנו אתה קונה סים. אחרי שאתה קונה את הסים, אתה צריך לחפש סופר פארם בתוך הקניון. מסתבר שפה לברזילאים קטע עם סופר פארמים. כל שאלה או משהו ישר הם שולחים אותך לסופר פארם. גם הרבה. למשוך כסף, סימים, פעם. הכל, סופר פאם. Uh, בקיצור, צריך למצוא סופר פאם מתאים אחר כך בתוך הקניון, ולהטעין את הסים בג'יגה בייט, שנוכל לגלוש. Uh, כל הסיפור הזה לקח לנו באזור השעתיים להבין איך עושים את זה, ותאמינו לו, לא זה עובד, ועד עכשיו אנחנו על החבילה שלהם. Uh, ואחרי השעתיים האלה שחיפשנו, uh, החבר שטייל איתנו, א', החליט שחייבים רגע לבדוק באמת הקניון, ולראות uh, מה אפשר לקנות. מה
0: זה לבדוק? כל גרגיר בקניון בדקנו.
1: בדיוק. אז מה שהוא הציע, זה לעלות רגע לקומה השביעית, שישית, לא יודע בדיוק כמה קומות יש שם, ולהתחיל לסרוק ממש כל קומה-קומה, ולראות מה יש שם. אז זרמנו איתו, כי הוא אחלה גבר. וזהו, קיצר היינו שם באזור החמש שעות, סרקנו את כל הקניון, הפכנו שם את כל האבנים.
0: אבל הוא סיפר שחשוב. מכירים
1: שם כל פינה, מה חשוב? ש...
0: סתם לדוגמה, אני אמרתי, כשאני אני הולך לקניון,
1: כדי לקנות משקפיים.
0: אז כשסרקנו את הקניון ומצאנו חנות משקפיים, כל חנות משקפיים אמרנו, לוגסי, הנה חנות משקפיים. <laughs> נגיד אורן רצה, סתם אני אומר, לחפש הגיל אה, חדש לטרגוס. אז כל חנות שהיה איזה הגילים קעקועים, אורן, בוא, יש טרגוס חדש. וככה עשינו את זה, שבע קומות, כל קומה, היה גם משקפי שמש, גם בית מרקחת, גם חנות נעליים שא' רצה, וגם חנות לגילים. ואנחנו משגים אחד את השני ברמה שכבר... אנחנו שונאים אחד את השני, זה היה כבר, זה היה, זה, באמת, זה... כאילו, תראו, אם אתם אנשים מטומטמים.
1: האמת שחוויה. האמת שחווייתי.
0: איפה אנחנו? אנחנו ב... או... איזה סיפור צריך
1: לדבר עליו. תדבר. אוקיי, תודה. אני אספר רגע ליוד, אפשר גם להגיד את השם שלה, יסמין. היא לא
0: תשמע את הפרוטקס. היא לא תשמע,
1: נראה לי שלא. או שהיא עברית? עבדה עלינו. עבדה עלינו. בקיצור, יסמין, חברה שלנו מההוסטל. ביום-יום היא ברמנית, בקבאנה קופ, אז ההוסטל הראשון שסיפרנו לכם, ששודדים שם אנשים בלילות. גונבים אוזניים. אז היא מברמנת שמה, ובלילה היא פשוט רוקדת ומקבלת כסף. ממש כמו שאתם, לא כמו שאתם מדמיינים, <laughs> רוקדת, היא פשוט רוקדת ומקבלת כסף. כמו בת אדם. זה רגילה. העבודה שלה. כן, כן, מגילה. להיראות שמחה במסיבה ולרקוד, והיא מקבלת על זה כסף. וזהו, אנחנו מאוד אוהבים אותה. יש לה אישיות כאילו על כדורים או
0: משהו שמקציב אותה? כן, כן, כאילו היא לוקחת משהו
1: ביום, ואחר כך גם לפני העבודה היא לוקחת עוד משהו, אבל... או שלא חוקי. כן, אבל לא באמת, כאילו, זו האישיות. והאמת שהיא נמצאת בזוגיות פתוחה. ואתה רוצה שנדבר על זה רגע? מה זה זוגיות פתוחה? מה הסיפור עם זה? יש חוזה, אחי? מסתבר שיש כללים. מה הכללים שלהם? לא יודע, שאסור לה להיפגש עם גבר אחר. אבל מותר לה להתנשק עם גבר אחר. כאילו, הם ישבו ודיברו על זה. זה ממש אתה יודע,
0: זה קצת מחזיר אותי לצבא, נכון? היינו עושים דברים כאלה, זה תיאום ציפיות, אחי. כן, חוקים, קווים. אני מקווה שאתם לא נגאלים מאיתנו. כאילו, אנחנו טיפה חוזרים עכשיו לכובע שהיינו קצינים לו מזמן. אנחנו עפים עליה. קיצר, אתה בעד זוגיות פתוחה?
1: שמע, זה ממש מוזר. בחיים לא הייתי עושה את זה. כן.
0: אבל איזה קטע עוד עשר שנים אני אעשה את זה, ואז הבת זוג שלי תשמיע לי תשמיע לך את זה, אחי. את נכון, אתה אמרת
1: שלא תעשה נכון? <laughs> אתה רוצה לספר על הערב המטורף שלנו בדירה? וואי, השם ישמור. טוב, תראו.
0: אני אומר מראש לא לשפוט. אנחנו שוב הזמנו פיצה, הפעם פיצה אמיתית. מ... איך קוראים להם? דומינו.
1: דומינו. דומינו? דומינוס. עם אס, כי זה ברבים,
0: כאילו דומינואים. הזמנו מפיצה, מדומינו עם פיצה. הזמנו מגשים. היינו חמישה אנשים סך הכל. שימו לב כמה פעמים ירדנו. בפעם הראשונה אני ירדתי בלי קשר לפיצה, כי היה חסר כסף לאורן, כן. יפה, אורן אכל גם פסטה, אז ירדתי למטה, עזרתי לו עם כסף. חזרתי למעלה. ואז ירדתי להביא את הפיצות. והיה ממש כיף, אכלנו וזה, החלטנו להביא עוד פיצות, כי לא, לא היה מספיק, ראינו רעבים. ואז הזמנו עוד פיצות, וזה התעכב והתעכב, והתחלנו לריב מי יורד. אף אחד לא רצה, ירד גשם עם האספות של ריו, והיינו מה זה היפים גמורים אחרי סיור, ו... לא היה כיף. פה לשם החלטתי, או כאילו, שהפסדתי, לא יודע מה, ירדתי שוב. יורד אז אני עולה למעלה, חוזר עם כסף, משלם לו, ואז אני קולט שאין לו עודף. אז אני עולה שוב למעלה, ואז אני חוזר עם אורן. <laughs> ואנחנו חוזרים, ו... ואנחנו מנסים להביא לו את הכסף הנכון, אבל פתאום הוא אומר שיש לנו קבלה אחרת, שבעצם הזמנתי עוד הזמנה. אז צריך עוד כסף או משהו כזה. ואנחנו מראים לו מהטלפון שלו. ואז מפה לשם היה שם איזה תסביך שאורן ירד ועלה שוב, ומפה לשם אני ואורן סיימנו את הערב, שכל אחד יורד איזה חמש פעמים למטה כדי לאכול שתי משולשי פיצה. משהו הזיה. ובסוף, למה זה היה מצחיק? כי אנחנו התחלנו לקלל כבר, מה זה לקלל? בפעם האחרונה שאני עליתי למעלה כבר לא יכולתי לרדת, ואורן החליט שהוא יורד לבד כי הוא ראה אותי מתוסכל, ואנחנו פשוט מקללים, אני מקלל ואורן צוחק, אני מקלל ואורן צוחק. וכל זה על תקשורת, שאנחנו לא יודעים לדבר פורטוגזית. ו...
1: חבר'ה, זו ירידה מקומה שביעית, במעלית סופר איטית, וואב, צריך לרדת עוד איזה חצי קומה, כן, ברגל, לשומר בלובי, לפתוח יראו. איזה שער, מה, זה היה קטסטרופה. ואז לחכות
0: בגשם, ואין מחסות, והפיצה נרטבת, ועד שהשליח בא, והוא כותב לך, אני פה, ואתה לא רואה אותו, ואז <laughs> הוא בא ואין לו עודף. וואי, סיטואציה הזויה. אתה מבקש שלם באשראי, אין <laughs> אז אורן אמר שבהתחלה ירד גשם כל יום, כל היום, ואחרי זה התחיל לרדת גשם רק בערבים. משעה שש באזור השקיעה מתחיל לרדת גשם איזה שלוש שעות, מטיל את כל הזעם שלו, הגשם בא, פוגע, לה, פוגע בנו ומפסיק. ואנחנו היינו באותו יום באיזה סיור, ואז החלטנו ללכת לסלע היפה עם התצפית מול השקיעה, לראות השקיעה. והתחיל גשם. ואנחנו במרחק ארבע קילומטר מהדירה שלנו, אי אפשר לתפוס אובר. כל הכבישים פקקים, כל הטיילת פקקים. טוב, מתחילים לקבל החלטה, זה היה אני, אורן וא', פלוס שתי בנות שהיו איתנו, ולא ידענו מה לעשות. והתחיל מלא גשם, ואני רק אגיד שהסיטואציה לא אפשרה לנו להיות עם חולצות, כי היינו צריכים להביא אותם גם לבנות, בין היתר, כאילו, לאחת מהן, בגלל צבעים ועניינים. ומצאנו את עצמנו בלי חולצות בגשם, מתחילים לרוץ מביתן לביתן כדי לתפוס מחסות בטיילת. זאת אומרת, כל איזה 500 מטר בטיילת, יש איזה... ביטנים כאלה של אוכל, שיש בהם מחסה. אז וואלה, זה אחר צהריים קצה. כן. זה אחר קצה, היה אחר צהריים קצה, התחלנו לדחוק ריצה שם, בלי חולצות, נרטבים, ורצים 500 מטר אחרי 500 מטר, ואחרי 4 קילומטר, שזה שעה וחצי נראה לי, הגענו לחדר, זכותים, והדבר שהיה הכי כיף, זה שהגשם התחיל אחרי שעשינו את האימון. האימון שאתה תיגע בו. יש מה לגעת, אחי? חדר כושר
1: על החוף, דיברנו כבר. אז אתה יודע מה,
0: תספר על הישראלי שהכרת שם.
1: את היהודי. יהודי. אז טוב, אז הגענו שם באמת לחדר כושר על החוף, סיפרנו לכם כבר לפני כמה הוא יפה ומגניב. ואני מתמקם לי בבנץ', בנץ', מי שלא יודע, זה המיטה והמוט שדוחקים בשביל לעבוד על החזה. ואני מסתכל ימינה ושמאלה, צריך שמישהו ישמור עליי. אני רואה את לוגסי כולו עסוק עם האוזניות, נותן אימון, מרביץ שם של החיים. אה, ואיכשהו יש שם איזשהו מבוגר מימיני, אה, שקולט את המצוקה שלי, ושואל אותי אם אני צריך ספוט, גם מבין שאני לא מקומי. ספוט זה בעצם לבוא ולשמור עליי. אה, בקיצור, הוא בא ועוזר לי בסט, ומסתבר שהוא יהודי מצרפת. אה, וזהו, ודיברנו קצת, אמא שלי גם מצרפת, אז ככה היה לנו אה, קצת מכנה משותף. ז'מפל קצת. כן, טיפה, בקומסי קומסה צרפתי. והוא היה אחלה גבר, והיה ממש כיף להעביר איתו את האימון. ידע עברית? טיפה. שבת
0: שלום. שבת
1: שלום, חומוס, מאכלים וזהו, הוא מבין את התרבות, הוא אוהב לבקר בישראל, אבל כיף לראות, אנחנו נמצאים בכל העולם.
0: שמע, זה כמו שכשהיינו
1: בארגנטינה, אז היינו אומרים להם פרו וקטו נגרו, היינו משגעים אותם. אז הוא גם זרק לי חומוס,
0: אתה יודע שחשבו איזה ברזילאי אחד, היה בטוח שאני ערבי. דיברתי איתו בטרנסלייט, והוא חשב שהתרגום מפורטוגזית זה לערבית, אז הוא אומר לחבר שלו בפורטוגזית, משהו... אקספלוסאו בוטופוגו ערבי כה. ואז נו ערבי כה, נו, ג'ויש, ישראלי כה. הוא מתעצבן, נכון? איך, איך ישראלי מתעצבן כשאומרים לו שהוא... וואי, wow, כאילו זה חמור. כאילו יהודי-ישראלי, מתעצבן כשאומרים לו שהוא ערבי. לא מקטע גזעני, זה כאילו, לא אני. <laughs> זה סיפור, צריך רגע לנשום, בוא ננשום פלומיננזה נגד ואשקו דה גאמה. זה דרבי של ריו דה ז'נרו, זה כמו הפועל תל אביב נגד בני יהודה, בני יהודה נגד מכבי יפו, זה דרבי קטן כזה של תל אביב. יש את הקבוצות כדורגל מריו, שהן קבוצות יחסית קטנות בריו, לא הכי גדולות. קטנות
1: קטנות, אבל מילאו את כל המרקנת. כן,
0: מילאו את כל ה-78 אלף. ואנחנו בעצם החלטנו ללכת למשחק, התלבשנו בצבעים של פלומיננזה, ככה חשבנו, ונכנסנו למטרו. אגב, נסיעה במטר עולה 6 ריאל, שזה ממש זול, זה איזה, לא יודע, 3.5-4 שקל. ודיבר איתנו איזה בחור ברזילאי מסופה, מסביר לנו איפה לרדת, והגענו למשחק. ונכנסנו ליציאה, היה ממש קל להיכנס גם, היה באמת סבבה. התיישבנו לא, ליד האוהדים של פלומיננזה, וממש נהנינו מהאווירה, מהקהל, מהמשחק. ואז לקראת סוף המחצית, איזה אחד התחיל לתת לאורן טפיחות בגב, לא, מה הוא עשה?
1: נתן לי איזה מרפק חזק, איזה יוסוף, ובהתחלה לא הבנו, כאילו חשבתי סתם איזה אוהד משוגע. אבל איכשהו זה קצת הסלים, והיה שם גם איזשהו אחד שישב מאחורינו, שהוא פשוט התביית עלינו. היה שיכור קצת או משהו, לא, לא בדיוק הבנו. אבל מה מסתבר? שבאנו פשוט עם החולצות של הקבוצה היריבה, והם אכלו עלינו סיבוב. צעקו עלינו גם גרינגו, גרינגו. גרינגו זה ביטוי לדוברי אנגלית כאלה ואמריקאים. קיצר, כל הקהל שם מכר לנו סיבוב, הגיע כוח משטרתי גדול של איזה חמש-שש בחורים. שוטרים רציניים. שוטרים רציניים, עלות, רימוני גז, קשר. עניינים. ופשוט חילצו אותנו משם, כן. והעבירו אותנו ליציע אחר של קצת יותר רגועים. ובהתחלה רצו ממש להעביר אותנו לקבוצה היריבה. עכשיו דמיינו מצב, כדי, כדי, כדי לעשות את זה
0: קיצוני, דמיינו מצב שרועד של, לא יודע, בני סכנין יושב ביציע של ביתר. וכולם התנפקים, כאילו ממש מסתכלים עליו, צועקים עליו וכל זה, זה היה הסיטואציה. וממש רצו להעביר אותנו ליציאה של הקבוצה היריבה, אבל אפילו זה לא היה אפשרי. אז שמו אותנו ביציאה הכי רגוע שיש, עם כל... טוב, היה פה איזה סמי תקלה, אבל אנחנו נמשיך. שמו אותנו ביציאה עם כל האנשים הרגועים, ושם כבר היה הרבה יותר סבבה, עשינו כזה דלף לומיננזה, ושרנו, ואף אחד לא חשב שאנחנו אוהדים של היריבה. אבל היה פה גירוש, גירשו אותנו, גורשנו. ממש, לקחו אותנו מהיציע, איזה אקט משפיל. אקט לא נעים בכלל. אבל אנחנו מפגרים, מי בא עם
1: החולצות של הקבוצה היריבה?
0: כן, האמת ש... שוב, אני מנסה לדמיין אוהד של בני סכנין בא עם חולצה אדומה ליציע של בית"ר, כאילו, אני לא יודע אם הוא יצא משם בחיים. אני מקווה שאני לא אומר משהו גס. איך אומרים תודה בפורטוגזית, אורן? אתה לא אוהב שאני אומר. תגיד. אובריגדו. אתה יודע כמו מי אתה? אתה כמו הישראלי עם המבטא. עם המבטא. זכרים צריכים להגיד אובריגדו, ונקבות צריכות להגיד אובריגדה. זה כמו מודה או מודה, כאילו זכר ונקרה. והיה איזה עניין שאיזה מישהו תחת השפעות אמר לנו שהוא אף פעם לא יודע איך אומרים אובריגדו או אובריגדה, אז הוא אומר אובריגה, ואז כאילו הוא יוצא ידי חובה לכל מין, ו... וזה באמת שזה סיפור מטומטם, אני לא יודע למה אני מספר אותו בכלל, אבל סתם רציתי רגע להכניס גם את זה. מצחיק אבל, אובריגה. אורן, במסיבה האחרונה, יש משהו שלא סיפרתי לך, אני רוצה לספר לך עכשיו. אתה זוכר שהלכתי להשתין ולקח לי איזה שעה שם? אוקיי. Okay. היה איזה עניין, מישהו שם חרבן, וחבר שלו גם רצה לחרבן, אז הוא לחץ עליו, <laughs> אמר לו, צאיין מהר, צאיין מהר, והם היו שני ישראלים שדיברו עברית, ומאחוריהם היה איזה גרמני כזה, דובר אנגלית ופורטוגזי, הוא לא מבין בכלל, כאילו, אף אחד לא יודע מה השני אומר, ורואים את חבר שלו דופק על הדלת, וסיים לחרבן, ואז החבר השני עומד מאחוריו, והוא נכנס, נכנס, מחרבן, ופתאום אני שומע אותו כזה דופק, פה 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 <עכשיו> פה <�רג> משגר שם, משלשל את חייו. והוא הפעיל את המים, פתאום נהייתה שם סתימה, כל הקקיש לו צף למעלה, התחיל להישפך שם, אתה האנגלי? נמלט על נפשו, נס משם אחי, בורח למועדון אחר. הפורטוגזי עולה על המשתנה, עומד עליה אחי, <laughs> ואני מת מצחוק עם, ה עם הישראלי שבפנים, בוכה דמעות. ואחרי זה כל המסיבה, כל פעם שאני רואה אותו, אני כזה מסמן לו פואגו, פואגו, <laughs> אני עושה לו ככה בסיפור מהקרטרה, מי שזוכר, וזה היה די מצחיק. אז זה, זה עוד סיפור, ובוא ניתן לך רגע את השני סיפורים האחרונים.
1: טוב חבר'ה, אז אובר, איזו אפליקציה נהדרת, כמה כיף שהיא קיימת. אבל מעבר לאופציה הרגילה שיש לך אפשרות להזמין רכב, מונית, רגיל כמו שאתם מכירים, יש אופציה גם להזמין אופנוע. באמת זה חווייתי בטירוף, גם חוסך בעלויות, אם אתם לבד. וכיף, האופנוע מגיע עם שתי קסדות, אתה בא, יושב מאחוריו, מקבל מיני סיור בעיר כזה עם אופנוע. האמת חוויה ממש נחמדה, אז למי שלא מפחד מומלץ. וחוויה אחרונה שלי להיום, אז לקחנו את השיר של שרית חדד, אם מישהו יצא לא, לו לשמוע. לא? לא, זה הודיה ושרית חדד. אה, עם הבהרון. אה, איך זה נקרא, נו. אח... שירי דיכאון, שירי דיכאון החתולים של... החתולים
0: שלך אצלי בהרון.
1: כן, קיצר יש איזושהי הופעה כזה שעכשיו שרית והודיה עשו ביחד, והפכנו קצת המילים. וכל פעם שאנחנו שומעים את זה, ואנחנו אוהבים לשמוע את זה לא הרבה, אז זה. אנחנו שרים... החתולים שלך אצלי בהרון, שרים שירי דיכאון כל הלילה. לילה. אנחנו לא יודעים לשיר. אבל זה כיף להפוך ככה את המילים, וכל פעם שאנחנו שרים את זה אנחנו מאוד מבסוטים. אז אתה יודע מה, זה לא כתוב, אבל בוא נדבר על זה. אני אוהב לצחוק על אורן שהוא לא יודע
0: לשיר. חולה על זה. כל פעם שאנחנו שמים שירים, אז אני אוהב כזה להכניס לאורן, אתה חייב להסתפר, נגיד בוא ניתן איזה שיר. איזה שיר? תן לי איזה שיר ואני אעשה את זה. או אתה מתקיל אותי. מתקיל, רגע. אה, אם זאת מלחמה כזה? אה, נגיד אורן תסתפר, אחי, אם לא תסתפר, אתה תקבל מכות מהר, ככה, ואני זה מסתדר לי טוב, ולאורן זה לא מסתדר טוב, הוא חורק לי טיפה, אז אני אוהב לצחוק עליו על זה, ואתמול עשינו פה איזה ערב קצה. נכון ששרנו אחד לשני והצלחת. כן, אני לא מוותר, אני תמיד מנסה להעזיר לך. כן, זאת מלחמה, אתה בצד שלי. לגמרי. אז אנחנו סיימנו עם החוויות, אני אגיד שתי הערות אחרונות, דבר ראשון, מי ששמע את הפרק הקודם, דיברתי על מטולטלים. אני עכשיו מדגיש, מטולטלים מהשרון. שחילקתי את כל הישראלים שהכרתי בטיול לקטגוריות, והם נמצאים בכל מקום. תקשיבו, זה נהיה מטבע לשון גם, כל מי שסביבי כבר התחיל להגיד מטולטלים מהשרון. והנה, גם אורן נהיה מטולטל מהשרון, אני עכשיו פה יש לו טלטלים לידי, והוא גר בקדימה, שזה בשרון. אז אורן, אתה אויב מעכשיו. ואני אספר לכם משהו קטן. הייתי, ביום שאמרנו לכם שהיינו בקניון, אז שלחתי הודעה ל... ل... למי שאני בעצם סוג של עובד אצלו ברדיו, שאני משדר כדורגל בארץ, ואמרתי לו שאני נורא מתגעגע על הכדורגל בארץ וכל זה, והם החליטו לעלות אותי לשידור באמצע הקניון, מתקשרים אליי. אחרי בעצה... שתי דקות
1: ששלחת להם הודעה.
0: כן, אחרי שתי דקות מתקשרים אליי, ואשכרה עשו לי ראיון בטלפון לשאול אותי איך בטיול הגדול, ואנשים שמעו את זה, וזה ממש כיף. מדהים. ו... וואלה, מתגעגע לארץ קצת, אתה יודע, טיפה. כן, יש גרגויים. ממש טיפה, אבל בדברים ספציפיים, אנחנו בוחרים לקדש חבר מעכשיו כל פרק, אז הפעם נקדש את החבר יובל בלו, שזה חבר שלי ושל אורן, הוא גם מטולטל מהשרון. בלו ססם, כן,
1: כן, כן, בלו מטולטל. לא, מטולטל, מטולטל. כן, okay, כן, אחי, הגילים, הכול.
0: הגילים, כל הפסיליטיז של המטולטלים צמידים, כמה גילים יש לו? שתיים לפחות. אשל, שלוש עכשיו, כן. כן. אז אנחנו נקדש אותו, ואני בוחר, כל אחד יבחר משפט של בלו. אז שימו לב איזה משפט בלו אמר לי, בלו, אתה אתה תמיד בוחר בין טוב לטוב מאוד. עכשיו, למה הוא אמר לי את זה? כי לפעמים אנחנו מבואסים על הבחירה שלנו, אבל אם נבין שגם הבחירה הפחות טובה היא עדיין טובה, אז נקבל אותה בהבנה. זאת אומרת, גם אם נבין איך להם, סיבה הכי טובה, נלך למסיבה אחת פחות טובה, הכל יהיה בסדר. אז בלו, תודה, אחי, זה ציטוט שחיזק אותי ואהבתי.
1: וואלה, או, יפה מאוד. אני אקח את א של בלו, א-משפט, באי הידיעה, כל יום והחוויות שלו. בסדר, בלו בחור שחווה הרבה דברים, וכל יום יש אז כל יום בחוויות שלו, חברים.
0: טוב, אז זה היה פרק שמיני. הוא היה עמוס, כי היינו בריאו תשעה ימים, זה הרבה. וכמו תמיד, כיף נורא להעביר לכם את הסיפורים והחוויות. אני יודע שיש אנשים ששומעים את זה עד לכאן, ואני מאוד מעריך את זה. אז אורן, כרגיל, משהו להגיד
1: לסיום? לא, אחי, תפסיק לשאול. <laughs> <laughs>
0: אולי מתישהו, אתה יודע מה, תגיד מתי משהו. מתישהו אני אפתיע. עכשיו תגיד, אתה חייב. מה, מה יושב לך על הראש עכשיו?
1: ש... תשמעו, אני אספר לכם שעברנו, זה כבר לפרק הבא, אבל עברנו נסיעה מאוד מאוד קשה מריו לפלורה, 24 שעות, זה איזשהו ספוילר וטיזר, וזהו.
0: טוב, אז חבריי המתולתלים, בעלי הגילים, אלה שבאים לעשות שינוי ואלה שסתם שומעים אותנו, אנחנו אוהבים אתכם, מוזמנים להפיץ ולשתף אותנו, ותודה למי שהגיע עד לכאן. תודה רבה. ביי ביי. ביי. כל טוב.